0: HR Heute, der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht. Mit Dominik Justen. Hallo und herzlich willkommen im HR Heute Podcast. Heute geht es um Innovationen im HR. 2020 wurde ja thematisch stark von der Corona-Krise dominiert. Plötzlich konnten viele Trends und Entwicklungen, die schon seit Jahren die Arbeitswelt verändern, etwa Digitalisierung, Flexibilisierung der Arbeit durch Remote Work, die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie oder die zunehmende Bedeutung einer gesunden Unternehmenskultur, ja, plötzlich konnten diese Dinge nicht länger ignoriert werden. Viele Unternehmen und HR-Abteilungen wurden davon kalt erwischt. Und der eine oder andere wird die Rechnung vielleicht noch mit Verspätung bekommen, denn wohl nie zuvor haben Menschen so viel über ihre Arbeitssituation gesprochen wie dieses Jahr und nie zuvor wurden Defizite des eigenen Arbeitgebers gegenüber anderen daher so transparent. Deshalb möchte ich mich heute mal darüber unterhalten, wie es weitergeht im HR und was für neue Innovationen vielleicht auch in der Krise entstanden sind. Dafür bin ich sehr glücklich, einen tollen Gast gewonnen zu haben. Die HR-Welt, ihre Trends und Veränderungen sind seit vielen Jahren sein tägliches Brot. Er analysiert, berichtet und beeinflusst Trends und von seiner Reichweite können die meisten HR-Influencer nur träumen. Über 30.000 Follower, über 50.000 Leser jeden Monat. Jährlich das Spotlight auf der größten HR-Messe Deutschlands. Dazu Schirmherr und Entscheider über einen der wichtigsten HR-Preise. Die Rede ist, der ein oder andere wird es schon erahnt haben vom Herausgeber der Personalwirtschaft. Ich begrüße ganz herzlich Erwin Stickling. Hallo Erwin, toll, dass es geklappt hat.
1: Ja, hallo Dominik. Schön, dass ich hier dabei sein kann.
0: Du, die Freude ist ganz meinerseits. Ich glaube, du bist genau der Richtige für dieses Thema, weil man beschäftigt dich einfach sehr intensiv jedes Jahr mit den Innovationen, mit den Trends im Rahmen natürlich der Preisverleihung vom Personalwirtschaftspreis und deswegen freue ich mich sehr auf den Austausch, was du da so zu erzählen hast. Aber vielleicht vorab kurz ein bisschen mal zu dir, weil viele kennen dich sicherlich vom von dieser Preisverleihung oder natürlich vielleicht aus dem Impressum der Personalwirtschaft, aber Du bist ja eben nicht eigentlich nur Moderator, der dann eben auf der Bühne steht und den Preis vergibt, sondern du bist ja eben hauptberuflich, ich sag das gerade schon, Herausgeber der Personalwirtschaft. Wie kam es eigentlich dazu? Weil du bist ja eigentlich studierter Wirtschaftspädagoge, wenn ich richtig weiß. Wie bist du zur Redaktion gekommen, zum Journalismus und dann eben auch zu diesem Schwerpunktthema?
1: Ja, also ich bin ja nicht mehr der Jüngste, von daher habe ich tatsächlich ein paar Schritte dahin äh, gemacht. Also bei der Personalwirtschaft bin ich seit 2007, war in der Redaktion, war Chefredakteur und bin seit drei Jahren eben auch Herausgeber und bin da Themenscout und moderiere auch. Ja, wie du gesagt hast, natürlich, das mache ich gerne, suche die Nähe zur Community und habe natürlich auch die Kontakte zu den wichtigen Playern dieser dieser Szene. Aber wie bin ich denn zu dem Thema gekommen, Personalwirtschaft, auch zur Leidenschaft und mache das ja schon eine ganze Weile. Tatsächlich, mein Studium hat mich da geprägt, also ich habe BWL und Wirtschaftspolitik Grundschule erst in Essen dann äh, das Hauptstudium in, in Köln äh, gemacht, Anfang der 90er, mein Examen. Diplomarbeit, ich habe da noch heute nochmal drüber nachgedacht, zwar tatsächlich Erfolgsfaktoren der Personalentwicklung im Einzelhandel, also schon lange her, aber äh, das hat mich damals schon interessiert, dieses Thema, vor allem das, die Schnittstelle äh, Personal und Bildung hatte dann noch die Möglichkeit, an einem An-Institut der Uni zu arbeiten, haben da Beratungsprojekte mit Kammern und Unternehmen gehabt, auch zum Thema Personalentwicklung und Bildung und bin dann als Produktmanager in einem Verlag eingestiegen, genau zu diesem Thema Personal und Bildung und äh, habe dann zwischenzeitlich ein Bildungszentrum für Kommunikation äh, und Gestaltung mit aufgebaut und dann wieder zurück in den Verlag, also habe schon einiges gemacht. So, Aber die die Faszination für, für das Thema ist all die Jahre wirklich geblieben, weil ich ich glaube, es gibt kein Thema, was so breit gefächert ist und was auch so wichtig ist. Und das zeigt ja jetzt auch die, die Pandemie, in der wir gerade leider leben. Und du hast es ja in Anmoderation auch, auch gesagt, was uns als Gesellschaft verändert, aber was eben auch die Arbeitswelt verändert. Und HR spielt da eine ganz große Rolle.
0: Ja, wie hast du denn jetzt eigentlich so das letzte Jahr erlebt als Herausgeber der Personalwirtschaft? Ich meine, Corona hat ja wirklich, ja quasi war das alles dominierende Thema, gerade auch für Personaler, du sagtest es, merkt man das denn dann auch irgendwie einem angeänderten Leseverhalten? Also gibt es andere Themen, die jetzt stärker interessieren als vorher oder überhaupt jetzt erstmal interessieren? Kann man das irgendwo sagen?
1: Ja, also wenn man wenn man jetzt mal rein auf die Online-Seite schaut, was sind da für Themen, die besonders jetzt in den letzten Monaten auch geklickt worden sind, dann sind das natürlich die Themen rund um um Corona, also Gesundheitsschutz, Kurzarbeitergeld, Homeoffice, da haben wir die meisten Klicks auch verzeichnet, aber auch Beiträge zur Mitarbeitermotivation, beispielsweise als die Gallup-Studie, die aktuell herauskam, auch zu Leadership-Fragen, das steht ganz oben auf der Liste unserer, ich sage mal, Top-20-Beiträge, auch Dauerthemen natürlich wie Vergütung, die in so einer Phase, auch in einer Krisenphase, in der wir uns bewegen, wo die HR und die Unternehmen natürlich das Thema Kostenmanagement im Blick nehmen müssen, spielt das Thema Vergütung auch eine Rolle. Also das haben wir zumindest auf der Online-Seite kennengelernt. Ansonsten haben wir natürlich eine ganze Menge selbst erlebt und bekommen natürlich von von den äh, Autoren teilweise, aber auch aus der Szene, viele Rückmeldungen. Und äh, wenn ich an den ersten Lockdown denke, das fand ich schon bemerkenswert. Also im eigenen Unternehmen, aber auch, wenn man mit Personalverantwortlichen gesprochen äh, hat, was da geleistet wurde und ich muss ja, würde ich sagen, teilweise ist HR da auch über sich hinausgewachsen. Also HR war ja in den meisten Unternehmen wirklich auch zentraler Teil äh, dieser Corona-Taskforce. Am Anfang te- klar mit den Themen Gesundheitsschutz, äh, aber HR war und ist Krisen- und Kostmanager ganz stark in der Kommunikation eingebunden und natürlich finde ich auch, HR ist auch New Work Botschafter all jetzt die Monate gewesen, gerade äh, als es da Darum ging die Mitarbeiter da, wo es möglich war, ins Homeoff zu schicken. Und die Frage, wie wie man eigentlich digital zusammenarbeitet, das sind natürlich zentrale äh, Fragestellungen. Ich finde, HR hat da insgesamt einen guten Job gemacht. Und bei uns war das Besondere, vielleicht das auch nochmal, bei uns war das äh, Besondere, wir sind ja mitten im Lockdown, äh, haben wir ja die verlegerische Heimat gewechselt sind also von äh, vom Wolters Kluwer Konzern in die FAZ Welt zum Fachverlag der FAZ gewechselt und haben das sozusagen selbst erlebt, was digital möglich ist. Also das komplette Onboarding, die komplette Austausch war digital und und es hat hat sehr gut funktioniert, aber auch hat es hat deshalb funktioniert, weil die Verantwortlichen sich Mühe Gegeben haben, weil sie sichtbar waren und auch viele Dinge anders gemacht haben, als man vielleicht vor dem Lockdown gemacht hat. Und, und das haben wir auch gemerkt. Du hast es den Preis ja auch angesprochen bei den, bei den eingereichten Konzepten mit, mit welch Ideenreichtum auch kleine Unternehmen, nur gerade die großen, auch kleine Unternehmen es geschafft haben, ja, das Schiff weiterhin zu steuern und Prozesse wie Recruiting und Onboarding wirklich von heute auf morgen in eine digitale Welt zu überführen. Es wurden Pakete verschickt. Auch wir haben Welcome-Pakete bekommen. Man hat die Leute ja nicht mehr im Büro angetroffen. Also das war schon mit viel Engagement jeweils, ja, war das zu sehen, was, was HR und was insgesamt Unternehmen da geleistet haben.
0: Ja, wir kommen gleich nochmal zum Thema Personalwirtschaftspreis. Ich habe vorher schon mal so eins rausgehört, was ich eigentlich als nächstes fragen wollte, nämlich wie du denn die Entwicklung der Personalarbeit einschätzt jetzt in dieser Zeit. Also ob du es eher siehst, dass Corona eine Kostenbremse ist und damit, eher nochmal noch mehr zum Stillstand kommt oder eben umgekehrt eher so ein, ja, ja nicht Inspirationsquelle, aber im Prinzip so ein, so ein treibende Kraft, die dafür sorgt, dass ja Dinge jetzt auf einmal gehen und geändert und angegangen werden müssen, die vorher irgendwie, ja, man sehr zögerlich behandelt hat. Und ich habe schon so ein bisschen rausgehört, du bist eher so Letzteres, also du sagst, es hat auf jeden Fall einen Anschub gegeben, oder?
1: Ja, also die meisten haben die Chance zumindest auch genutzt. Ich meine, wir, wir kennen seit Jahren die Diskussion, dass HR oftmals nicht in den entscheidenden Stellen am Tisch der Entscheider und der Geschäftsführung sitzt. Und und das war und ist durch die Pandemie jetzt in vielen Unternehmen anders gewesen. HR war und ist gefragt. Klar, das ist jetzt sozusagen ein erzwungener wenn man so will, eine Art erzwungener Feldversuch für vieles, also für Remote Work. Es ist auch ein Beschleuniger in Sachen Digitalisierung. Aber er musste sich in Teilen auch wirklich als als wirtschaftlicher Krisenmanager äh, beweisen, also gerade in Branchen, die wirklich wirtschaftlich hart getroffen sind. Die Pandemie hat ja jetzt auch noch mal da in den Branchen, die vor Corona schon, schon, äh, wo die Geschäftsmodelle schon im Banken waren, hat ja auch noch mal auch da diesen Blick noch mal geschärft. Ja? Was ist zukunftsfähig? ja? Und Hat auch diese Frage nach der digitalen Transformation noch mal deutlich stärker äh, in den Blick nehmen müssen. Und also äh, da, da glaube ich schon, dass HR hier äh, gute Arbeit geleistet hat.
0: Okay. Ja, das freut mich ja, dass du da grundsätzlich schon mal eine positive Bestandsaufnahme hast. Meine Beobachtungen sind so ein bisschen durchwachsen. Ja? Also ja. Die, die vorher schon grundsätzlich dabei waren, die sind auch jetzt wieder vorne mit dabei und manche haben auch nach wie vor, sitzen alles aus und warten, dass es vorbei ist. Aber das ist ja schon mal positiv und würde mich total freuen, wenn du hast sicherlich da noch eine breitere Sicht, wenn das tatsächlich auch so ist und ja jetzt endlich Bewegung reinkommt in viele solche Themen aus dem New Work, Remote Work, Führungskräfte-Themen die ja nun wirklich überfällig waren in vielen Personalabteilungen.
1: Also fairerweise, Dominik, fairerweise muss man natürlich auch sagen, vor allem dieser erste Lockdown hat natürlich auch Defizite offengelegt. Also einige mussten jetzt auch nochmal einen Zahn zulegen, weil sie auf einmal festgestellt haben, okay, wir wir haben in Sachen Digitalisierung vielleicht unsere Hausaufgaben nicht so gemacht. Und andere Unternehmen, die vorher investiert haben, kommen da jetzt relativ Einfach dadurch, also beispielsweise eine digitale Personalakte, so ein ein Dauerthema, du kennst es ja auch, die, die vorher eine digitale Personalakte schon hatten, für die war es deutlich einfacher. Da gibt es zahlreiche Beispiele, wo wo er bemerkt hat, okay, es zahlt sich auf der einen Seite aus, was man vorher investiert hat und auf der anderen Seite haben andere dann gesehen, okay, jetzt müssen wir improvisieren, aber tatsächlich den Blick auch so richten, dass wir sagen, wir müssen, müssen diese Prozesse dauerhaft digitalisieren.
0: Ja, das ist ja, ja fast die perfekte Überleitung eigentlich zu unserem nächsten Thema, weil wenn wir uns ja so ein bisschen ja einig sind, dass diejenigen, die immer dran geblieben sind an aktuellen Themen, dass die es jetzt einfacher hätten, dann lohnt sich ja jetzt mal vielleicht den Blick auf die ja, Themen, die dieses Jahr neu dazugekommen sind, also quasi die Trends von morgen oder die Entwicklungen von morgen. Und damit lass uns doch mal so ein bisschen über den Personalwirtschaftspreis reden. Der wurde ja jetzt vor knapp vier Wochen wieder verliehen im Rahmen der Zukunft Personal Europe. Dieses Jahr ja eben virtuell wie die ganze Messe. Und du als Schirmherr und Jurymitglied, was sind so aus deiner Sicht so die, die Projekte, die Themen, die Ideen aus dem Vorschlagsrunde oder auch aus den Preisträgern, die so ein bisschen in Erinnerung geblieben sind, wo du sagst, hey, das waren echt coole Ideen und schön, dass es gekommen ist und hoffen, dass das sich durchsetzt und bleibt. Ja,
1: Also zunächst einmal hat es uns wirklich gefreut, dass wir so viele Einreichungen bekommen haben. Auch das war ja in diesem Jahr überhaupt nicht selbstverständlich. Also wir haben die Frist natürlich äh, ein wenig verlängert, aber wir haben mit 80 Einreichungen das Vorjahresniveau erreicht gehabt Und und das war für uns schon mal wirklich nicht nur Erleichterung, sondern auch ein Zeichen zu sehen, bei all dem Krisenmanagement, den HR macht, hat HR auch nach wie vor den Blick für für Projekte, die tatsächlich Innovationen anstoßen, die auch nachhaltig Personalarbeit verändern wollen. Das hat uns erstmal sehr gefreut. Gefreut hat mich auch zu sehen, dass ein Thema wie beispielsweise Ausbildung, was ja auch in diesem Jahr in der Defensive war, da hatten wir auch viele und sehr gute Einreichungen, auch gerade aus dem aus dem Stand. Mit tollen, engagierten äh, Projekten, der erstplatzierte Axro, da haben, da haben in einem Projekt ehemalige, oder Auszubildende aus dem zweiten und dritten Jahr, die haben komplett den Recruiting-Prozess übernommen, um die nächste Azubi-Generation einzustellen und äh, HR hat da nur als Coach in dieser Monitoring-Rolle zur Seite gestanden und ähm, das war für, für alle ein riesen Learning und es war vor allem aus Sicht des Personalmarketings, des Azubi-Marketings sehr erfolgreich. Also fand ich beispielsweise, das ist beim Thema Ausbildung ist mir sehr in Erinnerung geblieben, dass man mit kleinen, kleinen Ideen große Wirkung erzielen kann und das ist nicht eine Frage der Unternehmensgröße. Insgesamt auch, auch das hat sich in diesem Jahr nochmal tatsächlich gezeigt, gute HR-Arbeit ist wirklich nicht abhängig von der, von den Ressourcen, also wie groß ist eine Personalabteilung, wie groß ist ist ein Unternehmen. Also wir hatten sehr, sehr gute Bewerbungen auch aus dem Mittelstand. Auch die Finalisten waren zwar nicht nur die ganz Großen. Auch der öffentliche Dienst hat ja im letzten Jahr schon äh, gezeigt, wie gut er im HR teilweise unterwegs ist. Auch in diesem Jahr. Wir haben beispielsweise mit der Uniklinik äh, Hamburg-Eppendorf, die die in zwei Kategorien vorne dabei waren. Da da zeigt sich, dass auch da das Thema... ähm, Attraktivität durch gute Personalarbeit tatsächlich auch entwickelt werden kann. Also Attraktivität als Arbeitgeber durch gute Personalentwicklungskonzepte, das ist wirklich äh, auch in, in solchen Organisationen, also gerade im Gesundheitswesen ja auch äh, sehr, sehr wichtig. Wir haben wir haben auch das Thema New Work, was wir in den letzten Jahren ja sehr stark bei den Wissensarbeitern äh, immer wieder verortet haben und und äh, in den Büros und in IT-Firmen und äh, in den Beratungshäusern. Das war ja lange Zeit weit weg von irgendwelchen äh, Werkshallen und auch da haben wir, du hast es glaube ich auch gesehen, das Beispiel Berliner Stadtreinigungsbetriebe, BSR in Sachen Leadership, die es auch geschafft haben. Die haben ja den, den in dieser Kategorie gewonnen das Thema flexible Arbeitszeitmodelle, Partizipation in der Art und Weise, wie man, wie man selbst im Team auch seine, seine Arbeitszeiten so steuern kann, dass A, die Leistung nicht nicht darunter leidet, sondern ganz im Gegenteil. Und B, man auch äh, sagen kann, auch in einem Schichtbetrieb ist ist Work-Life-Balance möglich. Also das waren so ein paar sehr positive Ansätze. Und ich hätte es vorhin ja schon mal genannt, das Thema Digitalisierung im im Recruiting und Onboarding. Jetzt mal ein extremes Beispiel. Die die Deutsche Bahn, die im Jahr ja eine Kleinstadt rekrutiert, als Zielvorgabe über 20.000 Mitarbeiter. Und die mussten ja auch von heute auf morgen, mussten sie ihre ihre kompletten Prozesse und, und Aktionen ja digitalisieren und haben das innerhalb kürzester Zeit gemacht und das war auch sehr beeindruckend. Also die haben ohne Bewerber in dem Maß, wie es vorher der Fall war, sie persönlich zu sehen, haben die das über digitale Prozesse, über Videokonferenzen, haben die Recruiting und Onboarding auf auf gleichem qualitativen und aber auch insbesondere auch von der Zielsetzung der 20.000 einzustellen, haben sie geschafft. Und insgesamt, das wäre nochmal abschließend, das Thema Digitalisierung war schon, war schon stark in diesem Jahr.
0: Ja, mir ist ja in dem Zusammenhang auch noch das Projekt von der UKE, glaube ich, im Erinnerung geblieben. Das Thema Onboarding mit 360-Grad-Rundgang, was ja schon oft immer mal wieder diskutiert wurde und jetzt hier offenbar ja, durchaus erfolgreich umgesetzt wurde. Das war schön zu sehen. Eine Initiative eines Einzelnen
1: im Unternehmen hat eine Idee, kann andere begeistern, setzt es um und hat auf einmal diese Breitenwirkung. Das ist ja auch schön zu sehen. Ne? Also es muss nicht immer ganz groß gedacht werden. Es kann auch im Kleinen erstmal anfangen und dann entfaltet das so eine eine große Wirkung.
0: Ja, und und da da glaube ich, das ist ein wunderbares Beispiel, weil da erkennt man ja auch so ein bisschen die Relevanz von, Ja, gute Unternehmenskultur oder Innovationskultur eben, ja, wenn Personal dazu beitragen kann, Personalarbeit dazu beitragen kann, dass man eben ein Umfeld schafft, eine Atmosphäre schafft, in denen Mitarbeiter sich trauen, neue Ideen vorzubringen, auszuprobieren, auch eine Chance haben, damit gehört zu werden und eventuell auch, ja, Budget oder Zeit zu bekommen, die auch mal auszuarbeiten, weil dann kann man wirklich viel viel bewegen. Und so wie in deinem Beispiel, ja, einer hat eine Idee und kann sehr viel damit äh, bewegen.
1: Genau, also da sind zahlreiche Beispiele jetzt unter den äh, 80 Bewerbungen, aber insbesondere auch in den Finalisten. Und da haben wir in der Jury auch darauf geachtet, was was passiert mit Ideen, mit Projekten und hat das sozusagen mehr als nur einen eine, eine Konzeptstatus? Also und, und das war in diesem Jahr schon stark. Auch das Thema Talentmanagement fand ich in einigen Projekten stark besetzt. Auch ein Trend, den, den wir im letzten Jahr schon beobachtet haben, der in diesem Jahr auch nochmal in den Konzepten zum Tragen kann, dass Personalentwicklung nicht mehr vom Schreibtisch aus der Personale gemacht wird, sondern dass man versucht, Talente selbst in die Lage zu versetzen, sich einzubringen, wenn es darum geht, neue Positionen zu besetzen. Und vom Learning bis eben auch wirklich zum zum Nachfolgemanagement, teilweise mit ganz pfiffigen Plattformen dann auch verbunden, wo man sagt, du bist ein Talent, zeig dich, zeig deine Kompetenzen. Und, und wir begleiten das. Das ist, ist, ein, ist glaube ich, ein gutes Signal für Talente zu sagen, ich, ich warte nicht bis irgendein ein Personalentwickler oder eine Führungskraft mich entdeckt, sondern ich bin selbstbewusst und, und kann zeigen, was ich, was ich in den Jahren hier gelernt habe und bringe mich selbst ein. Also das ist auch nochmal, glaube ich, in so einem Jahr wie diesem, wo Corona ja doch das Thema Karriere und Recruiting, doch, ich will nicht sagen, hat Schaden genommen, aber wo gerade bei jungen Talenten ja am Anfang geschrieben wurde, oh, dieses Jahr wird ganz schwierig für Talente überhaupt voranzukommen, teilweise überhaupt reinzukommen, das waren jetzt doch positive Signale. Und das zeigt ja auch, dass der Stellenmarkt insgesamt, jetzt unabhängig jetzt mal vom Personalwirtschaftspreis, dass der auch da wieder anzieht. Und auch das Bemühen tatsächlich um um MINT-Berufe, um ITler, um Digitalisierungsexperten, auch da hatten wir Kampagnen auch unter den Finalisten, beispielsweise von der Telekom oder von Stil, wo klar ist, die machen sich Gedanken in dem Wettbewerb um die, um die besten IT- und MINT-Talente, braucht man, braucht man neue Konzepte.
0: Ja, jetzt hast du schon wirklich viele schöne Beispiele gebracht, es waren auch einige echt kreative Themen dieses Jahr dabei. Gerade, wo du das auch gesagt hast mit den Talenten, ich glaube, das ist wirklich nochmal eine wichtige Botschaft auch an alle Talente da draußen. Karriere ist nichts, was man konsumiert. ja. Das, wo man sitzt und wartet, dass man von irgendeiner Führungskraft oder HR ja, entwickelt wird, da muss man schon sich selber ja auch mit hinterklemmen und, und zeigen, was man kann und umgekehrt natürlich auch wissen, was man will, damit man da äh, vorankommt. Lass uns mal zum nächsten Thema kommen. Jetzt geht dieses Corona-Jahr ja bald zu Ende, das erste ja, Corona-Jahr. Zum Glück mit positiven Botschaften, ja, was die Impfstoffentwicklung angeht, so dass ja zumindest eine leise Hoffnung gilt, dass es nächstes Jahr irgendwo wieder zurück zu, ja, zu was eigentlich, zur alten Normalität gibt. Wie siehst du das? Werden wir jetzt dann, sobald das mit dem Impfstoff und so weiter klappt, alles wieder einfach so weitermachen wie vorher? Also mit Präsenzpflicht und Kernarbeitszeit und allem, was man halt so kannte oder wird sich die Veränderungen, die man jetzt dieses Jahr ja zwangsweise machen musste, werden die sich langfristig durchsetzen, weil doch viele auch gemerkt haben, ja eigentlich funktioniert es ja schon, es bricht nicht alles zusammen, wenn man im Homeoffice ist und die Leute sind jetzt glücklich und erfolgreich, trotz allem. Wie siehst du das? Das ist jetzt die Glaskugel.
1: Also ich sag mal, historisch gesehen verändern Krisen ja in so einem Ausmaß, wenn man jetzt von Krise spricht, Gesellschaften ja schon nachhaltig. Auch darüber wurde ja in den Feuilletons und anderen Kanälen berichtet und auch historisch der Blick auf, auf so eine, eine, ja, auf eine Pandemie gerichtet. Und, und, und letztendlich haben alle gesagt, es wird sich ändern. Es wird sich auch nachhaltig ändern. Was das für die Arbeitswelt heißt, kann man in Teilen sehr gut, glaube ich, voraussagen, in anderen Teilen nicht. Klar, das Thema mobiles Arbeiten. Ich glaube, da werden wir das Rad nicht mehr äh, zurückdrehen. Also auch mobiles Arbeiten wird zukünftig Mitarbeitern auch ermöglicht, die, die, die es vorher äh, nicht konnten. Also, wo der Chef gesagt hat, nee, äh, ich vertraue dir da nicht, äh, vielleicht nicht so offen gesagt hat, sondern äh, aber versucht hat, Mitarbeiter, um, um sich zu haben, ähm, äh, sozusagen diese, diese typische Präsenzkultur. Ich glaube, äh, da haben Unternehmen nicht mehr die gleichen Argumente, wie sie sie noch vor der Corona-Zeit haben, weil sie jetzt gesehen haben, mobiles Arbeiten funktioniert. Also da wird es hybride Arbeitsmodelle geben, wobei der Hauptarbeitsort, glaube ich, für die meisten Beschäftigten, wenn es Corona wieder zulässt, auch das Büro oder die Wechshalle bleiben wird. Aber hybrides Arbeiten ist, glaube ich, das, was dann nachhaltig bleibt. So und äh,
0: auch die Mieter- Ich glaube, das wollen ja auch viele. Bitte? Ja, also diese Trennung zwischen Beruf und, und Privatleben, klar, manche finden es super im Homeoffice, aber ich glaube, viele gibt es auch, die gerne auch mal so zum Abschalten das Büro hinter sich lassen wollen und dann sagen, ja, das war's jetzt für heute. Ja,
1: ja also, es, also ich glaube, das Homeoffice, weil wir es ja jetzt schon relativ lange machen, es wird nicht glorifiziert äh, unnötig. Und genauso wenig, wie das Büro jetzt verdammt wird. Was die Einschätzung der Produktivität angeht, ist ganz interessant. Die Arbeitnehmer, die Beschäftigten sagen, sie arbeiten eigentlich im Homeoffice produktiver. Das kann ich selbst auch bestätigen. Ich habe jetzt jüngst, gestern, vorgestern war, war in ein FAZ ein Bericht, war eine Studie von der Stiftung Familienunternehmen. Da haben doch insbesondere der Milstand hat hat da eine andere Einschätzung? Also, die sagen: Also im Homeoffice gibt es keine Produktivität. Produktivitätssteigerung, sondern ist ist in in Teilen auch gesunken. Also da da ist der Wunsch ganz klar auch nach Back-to-Office mit guten Gründen. Also insbesondere mit Gründen weniger der Produktivität, sondern eher mit dem Grund zu sagen, wir brauchen für unsere gelebte äh, Unternehmenskultur, für unseren Team-Spirit, für unsere Innovationskultur brauchen wir die persönliche Begegnung, weil ein ein Videokonferenz-Meeting hat eine andere Dynamik, eine andere Emotionalität als ein persönliches Meeting. Ja, ich glaube, wer
0: sich gut kennt und wer sich schon lange zusammenarbeitet, der kommt eine Weile nur mit Video klar, aber besonders schwierig ist es eben dann, wenn neue Teams zusammengestellt werden oder neue Mitarbeiter. Ich habe selber neue Mitarbeiter bekommen mitten in der Krise und das ist nicht einfach, wenn man sich eigentlich nie so wirklich mal physisch gesehen hat, kennengelernt hat, genau. so ein bisschen im Alltag erlebt genau. hat. Also dieses das Emotional, schon, das Riechen,
1: Schmecken hart. und Fühlen. Und also, wenn wir im nächsten Jahr uns wieder deutlich näher näher zusammenrücken dürfen, äh, auf, auf Veranstaltungen, aber insbesondere auf insbesondere auch den Büros, ich glaube, da wird die Sehnsucht nach Nähe wird dann auch erstmal ein Stück weit wieder ausgelebt. Aber die Möglichkeit von zu Hause zu arbeiten, vor allem auch Dinge zu Hause konzentriert abzuarbeiten, das wären deutlich mehr Mehr Leute, mehr Mitarbeiterunternehmen nutzen als vor Corona. Ich glaube nicht, dass jetzt alle Bürotürme entvölkert werden, aber vermutlich werden sich auch Bürolandschaften ein wenig verändern. Gerade dieses Thema Meetingkultur, das ist ja schon so, dass dass Vor-Ort-Meetings, glaube ich schon, dass sie seltener werden, aber sie werden bedeutender. Und und die Frage, wann trifft man sich vor Ort? Wie lange trifft man sich? Wie trifft man sich? Wie mit welcher Methodik trifft man sich? Ich glaube, das ist eine spannende Frage, wo HR auch nochmal
0: Impulse geben kann. Und welche Meetings braucht man überhaupt? Um, weil das kommt ja auch noch dazu, massenhafte und natürlich, Meetings. Äh
1: welches Meeting braucht man? Ja, naja, was viel zentraler ist. Und das hat ja jetzt die Pandemie gezeigt, dass wir diese WUKA-Welt, die wir schon vor 10, 15 Jahren beschrieben haben, dass sie auf einmal so so greifbar wird. Einige sprechen ja auch schon von von Bani-Welt, also dass das, das mit Ängsten und und zu tun hat. Also, und und das ist, glaube ich, die zentrale Herausforderung von Unternehmen und auch von HR, eine Unternehmenskultur zu schaffen, die in dieser VUCA-Welt erfolgreich bleibt. Und da finde ich Themen, die jetzt auch schon diskutiert werden, aber Themen, die, die wir in 21 noch viel stärker diskutieren müssen. Thema, Thema Leadership, Thema Lernkultur, Thema Performance Management. Das sind Themen, die, die jenseits der Frage, wo arbeiten wir, arbeite ich jetzt zwei Tage zu Hause oder drei Tage im Büro, viel wichtiger sind.
0: Absolut. Wie eine Führungskraft mit Beispielsweise seinen Mitarbeitern umgeht, das ist genauso relevant, wenn sie im Nebenbüro sitzt oder eben im Homeoffice auf der Couch, ganz klar. Und da bin ich auch absolut bei dir. Und deswegen, ich wollte dich ganz gerne mal fragen. Jetzt hast du viele Punkte gerade schon erwähnt, die wirklich alle wichtig sind. Nichtsdestotrotz hat man oft das Gefühl, ja, viele Unternehmen, viele Personaler tun sich nach wie vor schwer, die auch ja nachhaltig zu verankern im Unternehmen. Gar nicht, dass sie es nicht vielleicht wollen, aber irgendwie, ja, setzt sich nur sehr zögerlich durch. Hast du eine Idee, woran das liegen kann? Hm. Ich meine, du bist ja selbst auch Führungskraft oder vielleicht Tipps, was du glaubst, wie ja. es besser klappen könnte?
1: Ich glaube, ich hatte eingangs irgendwie gesagt, HR ist jetzt durch Corona irgendwie auch mehr denn je New Work Botschafter geworden. Aber ich kann nur den Tipp geben, bleibt Botschafter, nennt es aber nicht mehr New Work. Weil gerade in diesem Jahr, da geht es, Ja, in in Fragen um, um Arbeitsorganisation, Flexibilisierung, Digitalisierung. Ja, das ist alles etwas, wo wir eine riesen Lernkurve gemacht haben. Alle, wirklich alle. Und wo viele zu Recht sagen, guckt Leute, diesen Aspekt von New York, dieser Aspekt, der funktioniert. Gut, Haken dran. Was, glaube ich, viel wichtiger ist, ist die Frage, wie schaffen wir den Link zwischen mehr Partizipation auf der einen Und Performance-Orientierung auf der anderen Seite. Weil der wirtschaftliche Druck, und ich rede jetzt nicht von Branchen, die wirklich durch Corona äh, gerade vor dem Abgrund stehen, sondern insgesamt der wirtschaftliche Druck ist ja größer geworden. Die die Erwartung, dass man in der Transformation schneller wird, dass man die Geschäftsmodelle äh, schneller umstellt, das ist ja alles größer geworden. So, Deshalb dieses Thema Performance sollte HR nochmal stärker in den Blick nehmen und das verbinden tatsächlich mit neuen Formen, der, der Art und Weise, wie Mitarbeiter sich einbringen. Und weil ich glaube, wenn man als HRler in ein Geschäftsführungsmeeting geht, würde ich als Argumentation nicht anfangen, wir müssen New Work machen, weil das machen andere erfolgreiche Unternehmen auch, sondern ich würde dort tatsächlich mit, mit Erfolgskennziffern, mit Performance-Zahlen angehen. Und, und interessanterweise, kommt ja jetzt gerade wieder so ein bisschen Bewegung in diese Performance-Diskussion. Ich bin beide dafür. Ich rede jetzt nicht davon, dass man jetzt überall wieder äh, Jahresgespräche, da, wo man sie vielleicht äh, noch nicht hatte, einführt und da, wo man sie vielleicht verändert hat, äh, dass man da wieder härtere Instrumente einführt, sondern andere Instrumente. Also ein Thema ist zum Beispiel, das ist jetzt, auch seit ein paar Monaten wird es diskutiert, das Thema OKR. Das ist natürlich... Das ist jetzt so ein neues Thema, da, da weiß ich tatsächlich nicht, inwieweit HR dort aufspringen kann, aber es zeigt zumindest, dass dieses Thema Personalarbeit auf der einen Seite und der Impact guter Personalarbeit auf Leistung, der ist wichtig und ich glaube, da kann HR, egal ob es jetzt eine HR-Abteilung mit 100, 200 oder nur mit fünf Leuten ist, kann HR einiges dazu beitragen.
0: Ja, ich glaube, du hast gerade ja gefragt, was ist die Rolle, die HR einnehmen soll? Und ich glaube, das ist wirklich genau das, dieser, dieser Impulsgeber. HR kann nicht alles alleine lösen, ganz klar, da braucht es auch Führungskräfte für, da braucht es die Mitarbeiter und natürlich auch das Commitment der Geschäftsführung oft. Aber genau diese ja, Ideen reingeben, Impulse reingeben, vielleicht erklären, was OKR eigentlich ist. Ich denke, das ist so die Aufgabe, die HR übernehmen sollte, oder nicht? Ja.
1: Wobei, also man muss natürlich aufpassen, man, man, man darf, da neigen wir Medienvertreter natürlich auch dazu, man darf nicht, jede Sau durchs Dorf treiben und sagen, das ist jetzt der neueste Schrei. Aber die Zielrichtung, die, darum geht es ja, die, mit der Zielrichtung sollte sich da schon jeder auseinandersetzen. Und ähm, du hast es vorhin noch genannt, das Thema, warum äh, Employee Experience, warum tun, tun sich da Unternehmen auch schwer? Letztendlich zahlt eine gute Employee Experience ja auch auf vieles ein und, und nicht zuletzt auch auf, ähm, auf die Motivation, auf die Mitarbeiterbindung ähm, und äh, Innovationskraft und und letztendlich auf die Performance. Die, die Frau von äh, Polier von der SAP, die, die 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 bei der SAP haben die das ja Moments that Matters, glaube ich, genannt sozusagen. Die haben ja geguckt, wo, wo, was, was, sind, was sind sozusagen die zentralen Punkte, wo man das festmachen kann. Das finde ich einen sehr charmanten Ansatz, der, der, glaube ich, auch tatsächlich transferierbar ist auf andere Unternehmen.
0: Ja, da hast du was ganz Wichtiges gesagt und ich meine, leider müssen wir jetzt wieder ein auf die Zeit achten, wir sind schon sehr fortgeschritten, aber ja, man muss nicht jeden Trend mitmachen, nicht jede, jede Sau saudis Dorf treiben, aber ich glaube, worauf es ankommt, ist sich eben zu hinterfragen, warum machen andere das? Ja, was sind die, die Mehrwerte, die sich davon erhoffen? Und dann gucken, ist das auch was was, was für mich, was für mein eigenes Unternehmen relevant ist. Also nicht immer was mitmachen, weil es die anderen machen, aber eben natürlich schon auch die Chancen nicht verpassen, äh, weil man sagt, ja, das ist alles und Kram, das brauche ich nicht. Und ich denke, man muss nicht jeden Trend als erstes mitmachen, absolut. Ähm, man sollte aber auch keine Entwicklungen, die bleiben, völlig verpassen, weil das spricht sich einfach viel schneller rum heutzutage, wer ein guter oder schlechter Arbeitgeber ist.
1: Ja, und es ist ja auch, ich glaube, ein HRler, der nah am Business ist, der weiß auch, wo sind die Nöte. Ich sag mal, eine Personalchef eine Personalchefin bei einem Automobilzulieferer hat wahrscheinlich in diesem Jahr andere Prioritäten als ein stark wachsendes Start-up-Unternehmen. Ja, und trotzdem machen beide dann mit ihren Prioritäten wahrscheinlich sehr wertschöpfende HR-Arbeit. Das darf man ja auch nicht vergessen.
0: Jeder auf seine Art, mit seinen Schwerpunkten, ja, absolut, ja. Du, ähm, ja, Erwin, wir sind leider schon am, am Ende der Zeit angekommen. Das äh, ist wirklich schade, die verfliegt wie immer, wie im Flug. Vielleicht von dir jetzt äh, noch so ein bisschen ein Schlusswort. Wir haben jetzt schon ein bisschen was über das letzte Jahr geredet und meine auch alle dabei haben es erlebt, aber. Vielleicht noch mal so einen kleinen Ausblick. Jetzt hast du eben schon so erfolgreich deine Glaskugel rausgeholt. Schau doch noch mal rein. Was glaubst du, wo werden wir heute in einem Jahr stehen? Was sind dann die Themen, über die wir reden? Und was uns dann aktuell umtreibt? Also wir werden in einem Jahr
1: auch noch über Corona reden. Dann ist es Herbst 2021. Wir werden dann hoffentlich auf der einen oder anderen Veranstaltung uns wieder treffen können und dann wahrscheinlich darüber sprechen, Wie schön ist es doch, sich auch wieder zu sehen und wie war das noch, als wir uns nur digital getroffen haben, Ähm, aber die Normalität, glaube ich, wie wir sie kennen, auch für für die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, wie HR-Prozesse steuern, kann, die werden wir wahrscheinlich erst wieder 22 haben. Und selbst da bleibt die Frage tatsächlich nach nach New Normal, nach Normalität und und die Frage, äh, was wollen wir von den erzwungenen Veränderungen, die uns Corona in diesem Jahr auferlegt hat, was wollen wir dann weiterführen? Und einige haben wir ja gerade auch genannt und das finde ich ja das Positive. Wir haben jetzt deutlich mehr Möglichkeiten als vorher und das hätte, glaube ich, kaum einer gedacht. Also manchmal ist so, ein, so eine erzwungene Verhaltensänderung ja auch äh, ganz gut.
0: Absolut, ja, Erwin, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Du, ich danke dir ganz herzlich für die Zeit, für die vielen Einblicke, Meinungen, Bericht auch eben zum Personalwirtschaftspreis, dass du da auch nochmal ein bisschen darauf aufmerksam gemacht hast, wer das vielleicht dieses Jahr nicht verfolgt hat. Wirklich tolle Projekte dabei und äh, ja, vielen Dank. Es war wirklich ein spannender Austausch und äh, ja, jetzt wünsche ich dir erstmal noch, weiter. Schönen Nachmittag, schöne Restwoche. Danke dir für die Zeit und ja, bis zum nächsten Mal. Gerne, ich habe zu danken, Dominik. Mach's gut, ciao. Ja, bis dahin, ciao. Das war HR Heute, der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht.